0: はい、どうでもいい話です。えー、っとですねあの新聞あると思うんですね。えー、新聞の文字を読むっていうのはやっぱり重要だなってふと思った次第です。それは今子ども新聞というのをですね我が家家で。えー、撮ってるんですけども、えー、毎日毎日届くのはその子供新聞でですね、えー、日経とかが届いてるわけではないんですが子供新聞を読むと、えー、一面にですねなんか写真家さんが熊とかキツネとか、えー、写真を撮ってですね、えー、載ってる回なんかがあったりするんですよね。えー、それとかは、まあ、子供が新ししいと挑戦をしてるようなえー、記事が一面だったりしてほとんど私一面しか見ないんですけどあのやっぱり一面に載ってる情報って何かしらしさがあったりとかするしますし、えー、結論特にな何もなかったりするんですけども、えー、情報として、えー、やっぱり視覚で入ってきてし,しっかりですねやはり文字を読むっていうことをすると思うんですね。あのやっぱオンンラインの記事っっっててあんまりしっかりりしかを読むっていうよりもバババ,バッ読読んんでで要点を把握するっていいううみみ方の方方方ののがが圧倒的的にザッピング的な読み方の方が多いと思うんですよねそれがしっかりあれ新聞はですねまあ時間があるっていうのもそういう時間に新聞を読むっていうこともあるかもしれないですけどしっかり読むしっかり文字を読んでしっかりその情報を捉えるっていうことはえ情報を多数取得することとはまた別の価値があるなと。えー、書籍を読むのともまた違うんですよね。えー、やっぱり新聞の文字を読む、その日々の動きをその文字からキャッチする。えーやっぱ大事だなと。オンラインの記事っていうのは、いつ書かれたかもわからないものも、ザザザザザッと入ってきてしまいますので、それがやはり時系列になって、その日、その最近起きているニュースが書かれてたり、最近のトレンドとして記事を書かれたりするものを、文字としてしっかり頭で把握するっていうのは非常に大事だなと思いました。ので、やっぱり新聞読もうと、えー、改めて思います。はい。以上です。では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの尾形です。1月4日、えー、今日が仕事始めの会社さんも多いかもしれません。えー、秋葉とおめでとうございます。今年もよろしくお願いします、えー。1月3日、昨日からですね、この B2B コミュニケーションとビジネス談は2022年の配信を始めておりますが、昨日はですね、ちょっと市場の、えー、2022年の予測みたいなことをお話をしました。えー、が今日はですね、えーセールスとマーケティングのちょっとまあ昨日から続くような,なんですかね要素もありますけどもセールスとマーケティングの普遍的で重要な取り組みこれについてちょっとお話をしたいと思いますこれも昨日に引き続きかなりのポジショントークといいますか私たちが考えるっていうようなものではありますので参考程度に参考にしそうですね参考程度にしていただけたらなと思いますけども、えー、かなり、えー、コアな重要なお話をするのかなというふうに思っています、はいえー、ではですねちょっとメモしてたものをちょっと伝えていきたいと思うんですけども、えー、やはりその普遍的な、えー、重要なこと特にセールスとマーケティングっていうのはやはり顧客お客様とのですね第一接点になるわけですねえー、カスタマーサクセスともの要素も非常に出てくるわけですけども、えー、セールスとマーケティングの行動であったりコミュニケーション伝達することあり方、えー、などっていうのはですねあのブランドなんですよね、えー、小さい会社であったとしてもその営業マン1人がどういう人かイコールその会社がどういうものかになりますし問い合わせをした時の問い合わせの担当者さんの行動言動というものイコール会社の行動言動になるというようなことがもう逃れられない事実なのでやっぱり組織力ブランド力というのを会社として正してて、正く捉えてです、ね、社員メンバー一同をどのような価値を提供していくのかとミッションは何なのかと自分たちが成し遂げるような世界ビジョンというのはどういったものなのかということをししてて行動していくとこれがやはり企業として強くなる源かなと思います。これがしっかりできていれば社員がですねおそらく出入りをしたとしても変わらない文化として定着することがやっぱりできますし。えーまあ、あの社員が変わればまた新しいこの自分たちのブランドを高めるような行動っていうのがやっぱりできるようになるわけですけど、えー、ここですねあの自分たちの行動がブランドなんだっていうことを、えー、いかに捉えて組織の力にできるかっていうのが一つ大きなことかなと思います。これはマーケティングでもあのインナーブランディングなどで言われますけれども、えー、ごめんなさい、インターナルブランディングですかね、今、インナーブランディング、そんなことも言うかもしれないですが、インターナルマーケティングか、えー、ですね、と言ったりもしますけれども、やはり外向きの発信と合わせて、内向きの発信、社員一同、どのような僕らはどういうものなんだっていうことを、やはり徹底して共有していくと。いうようなこととが大事になってくるかと思います、はい、これは普遍的なこと一つですね。なんで内部のマーケティングといいますかですねメッセージングっていうのも適切に行っていく必要があるかなというふうに思いますね。で、もう一つ、えーまあ、次ですね。これは当社の方も掲げておりますけれども、えー、顧客視点。この顧客視点がやはり重要でですね、あの変化が激しいから、え、選べるんですよね。あの、は、企業 B2B であれば、もちろん企業。ですし B2C であっても、えー、もう楽天、アマゾン行ったらですね同じような商品というのは5万とあるわけでその中で何でその商品を選んだのかっていうのは何かしらの理由があってただ単に安いっていうことだけではなかったりただ単に安い商品もやっぱり多いのでですねその中でなぜ,なぜ、えー、その商品を選ぶのかみたいなことはやはり、えー、出てくるので、えー、それをですねあのーかんお客さんは感じて購入をするのでそれは売り手視点では全然買ってくれないんですよね。そういう時代になってきてると思いますしなので顧客視点っていうのが大事でやっぱりお客さんとともに企業があるんだっていうスタンスが大事だと思いますしそういったことを会社として掲げ,掲げるっていうのはとても重要になってくる普遍的な考えにセールスマーケティングの領域で重要なものになってくるんではないかなというふうに思います。もう行動レベルで何が正しい何がが正正ししいいくないっていうようなことをメンバー同士が考えてしっかり判別できるような組織づくりが大事になってくるかなと思います。はいでもう少しちょっと現場に寄ったところで3つ目ですね、えー。顧客のデータの蓄積、これはもう非常に重要になってくる、もう10年以上前からデータベースマーケティングだったりとか、CRM だったりですとか、10年どころじゃないですね、十年、もう90年代からだから、ん今2020年ですもんね。90年代。もうそうですね。20年以上、20年、20, 30年前から、そういったデータ、顧客のデータっていうのは大事だと。あまあ、それ言い始めたら、大腸ですからね。江戸時代からですね。あれ、お客さんのデータっていうのは非常に大事だというのは、もう変わりませんと。100年変わらないのだから、100年以上変わらないんだから、これは変わらないんですよね。なんで、正しく、やっぱり今であれば、蓄積できるようなデータベース、これを、まあ、CRM のソフトだったり、SFA のソフトだったり、マーケティングオートメンションツールだったり、え、それ、え、以外の。えー、まあデータウェアハウスだったりとか、そういったあのお客さんのオンライン、オフライン問わずデータを蓄積していくっていうことがどんどんどんどん重要になってくるであろうと。それを正しく、もちろんこれってあのオンラインで置いとけばえいいわけではもちろんなくメンテナンスも必要だったり、社員メンバーがデータの重要性っていうのを理解して、きちんとあの再活用できるような、えーデータを蓄積してていいくっなので正しく蓄積できるデータベースっていうのは早期に導入してそのデータを蓄積を早くしていって長期的な資産になるのでこれを蓄積していくっていうのがやっぱり大事になるだろうということは非常に思います。はい、これも昔からら変わらないですねはい、で次これも,もう私なんかは5年ぐらい前からずっと言ってますけどやっぱり人とのコミュニケーションで、えー、人とコミュニケーションするのってやっぱり、えー、誰にでも同じような話をするわけではなく相手に合った話をいかにできるかっていうことだと思いますしそれがコミュニケーションだと思うんですよね。えー、なんでマーケティングで言うとパーソナライズのマーケティングが重要になるし、えー、昨今で言ったらですね営業が話しにくいっていう風になっていくるかもしれないですけどもセールスの重要度が非常に高ままってくるとは思いか、ね、で、パーソナライズドなマーケティングをしようとするとそのマーケティングもただ発信するだけでなくコミュニケーション型だったり、まあ、まさに SNS だったりあとはクッキーデータも自社できちんと持つだったりですとか。そういった他に依存しないですね、自社で実行する、自社でデータを持つし、自社で分析するし、自社で設計して、自社で行動すると。そういったことをしっかり行えるような会社っていうのが非常に重要に、まあそうですね、そういったことが重要になってくると。他社にあまり依存しないようになってくるのかなというふうに思います。はい。ですね。で企業としても、やっぱりそういった、なんでしょうね、シ、うん、コアの強さを持つような企業さんがやっぱり伸びてくるのかなと、自分たちでできるっていうことですね。それがノウハウとしても溜まっているっていうのが非常に大事だなというふうに思います。もちろんちなみに、アウトソースをするところはアウトソースをすべきだと思いますので、コアな部分を自社でしっかり運営をするっていうのが大事だと。いうふうに考えてますね。はい。で、えー、最後5番目ですね。で、今年なんかは特に、でもう昔からそうだと思いますけれども、まあ商売っていうのがそうだからっていうのがあるんですが、えっ、ー、と、リードジェネレーションっていうのは依然、あのとても有効だし、重要なんですけれども、リードナーチャリングだったり、継続したお客さんとのコミュニケーションというのが重要になってくる。まあさらに今後重要度が高まってくるだろうというふうに思いますね。リードジェンっていうのは、えー、まあ今の時代まあちょっと費用対効果含めてですね、えー、あ多分高止まりしていくことが想定されますし、もう今ね、えー、リスニング広告もなんかちょっと、えー、すごい高いみたいな話も。金額的にですね、えー、なってきてますけどもそれはそれだけあの価値が高いわけなんですよねリードジェーンができるっていうのは、えー、その価値の高さがまあ上がってくると思いますけど逆に言うと費用がリードを獲得していく見込み顧客新しい見込み顧客を、えー、見つけるっていうこと自体が難易度が上がってくるので、えー、そうなってくるとですね今までの自分たちのお客様のを大切にするもしくは今までのまでの見込み顧客っていうのを大事にするというようなことが非常に重要になってくるだろうと、でこれはこの1年、非常に強まるのかなと思ってますが、これも昔から言ってた話ですね、新規ばっかりではなくて、既存の獲得の方が、既存からのお仕事のクロスセル、アップセルの方が、費用対効果も高いということは話はできていましたと。まあ、ありましたとそれをしっかり取り組んでいくっていうのが大事で何でしょうね断られたら終わりではなくてそこから関係性が始まるんだっていうことだったりもちろんですけど適当なコミュニケーションしたら嫌われてしまうわけですしそういったことを踏まえてどのような取り組みを私たちがお客様としていくのかっていうことがどんどん重要になってくると。い、えー、いうようよななことかなとか思いますそんな中で、えー、セールスマーケティングのチームっていうのは売り上げを上げていくってことが重要になるのでやはりそこはまあ売り手視点での、えー、早期の受注を作っていくっていうこともミッションとしてあるわけなんですけどもそのバランシングがですねよりお客様寄りになってくるのかなとそのバランスが取れる会社が強いというふうになってくるのかなというふうに思いますこの辺はでも昔から変わらないんですよねうちはもうこのような要素をできてないこと多いですけども考えてやってはいますがあの普遍的にもうあの変わらない要素っていうのは非常にある長くあるのでですねそこを基本を徹底して運営していくっていうことがやはり大事だなというふうに改めて感じているこの年初でございます、はいえー、今日はセールスとマーケティングの普遍的な重要な取り組みということでお話ししました、えー。組織力、ブランド力を正しく実行できる会社が強いと。顧客視点が重要であると。顧客データが重要であると。パーソナライズのマーケティングが重要になると。リードジェン、えー、よりもまあ、以前有効なんだけども、ナーチャリングの重要性が高まると。えー、そういったことをお話しさせていただきました。5ポイントです。5つのポイントでございました。はい。えー、では、今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではではは